0: Vous écoutez Expertise, une série de balados présentés par des partenaires de contenu du Carrefour RH. Découvrez le savoir-faire et les solutions d'affaires en gestion des ressources humaines. Bonne écoute. Ici André Champagne, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous verrons pourquoi et comment un meilleur sommeil peut rendre les employés plus efficaces. Et j'en entends quelques-uns qui se disent déjà « le sommeil ». Vraiment un balado expertise là-dessus. Ben, laissez-moi vous présenter mes deux invités et vous serez convaincus que ça vaut la peine de rester avec nous, que ça peut changer quelque chose dans votre organisation. Pour traiter de ce sujet, nous sommes en compagnie de Mme Maude Bouchard et M. Julien Eon, tous deux de aléo une clinique virtuelle de soins du sommeil fondée en 2015 et dont la mission est de donner accès à des solutions professionnelles et cliniquement éprouvées aux personnes souffrant d'insomnie ou d'autres troubles du sommeil. Julien Éon est vice-président chez aléo ayant un fort bagage en gestion et ayant occupé divers postes dans le monde des technologies et de la santé. Il travaille avec les employeurs pour mettre en place des stratégies qui permettent de réduire les impacts des troubles de sommeil sur les organisations. Il détient un MBA de l'Université Queen's à Kingston.
1: Bonjour Julien. Bonjour André, ça va bien? As-tu bien dormi? Écoute, on a quelques trucs, Maud va pouvoir ouais. nous en parler. Euh, on a un assez bon, bon sommeil bon. chez Aléo. D'accord. De son
0: côté, Maude Bouchard développe une expertise dans le domaine du sommeil depuis plus de dix ans. Elle s'intéresse particulièrement au rôle du sommeil sur la santé et la performance des individus. Elle a donné des dizaines de conférences sur le sommeil à des regroupements d'employés d'athlètes olympiques et des organismes à but non lucratif. Maude détient un Ph.D. en neuropsychologie de l'Université de Montréal. Elle est actuellement directrice à la recherche et au développement chez Aleo. Bonjour, Maude. Bonjour, André. As-tu bien dormi? J'ai bien dormi. Je me demandais s'il y avait des cordonniers mal chaussés, même chez Aleo.
2: Si oui, on les entraîne au fur et à mesure, mais je dirais que de mon côté, <rire> ça va relativement bien. Après, une fois de temps en temps, c'est normal d'avoir une moins bonne nuit de sommeil.
0: D'abord, pourquoi le sommeil, c'est si important? Je, moi, je passe mes, mes, mes semaines, à le dire, à mes adolescentes. Là. Mais euh, même pour des adultes en organisation, pourquoi on parle de ça tellement ça gagne en popularité?
2: C'est important toute la vie, le sommeil. On a, vous avez parlé des adolescentes, mais même pour les adultes, pendant qu'on dort, il se passe plein, plein de choses dans notre cerveau et dans notre corps qui font en sorte qu'on peut bien fonctionner pendant la journée. Donc, c'est important pour notre cerveau, pour notre concentration, notre consolidation de la mémoire, pour notre système immunitaire. Donc, quand on dort moins bien, on a plus de chances de tomber malade. Euh, le, le sommeil a aussi des liens avec euh, la santé artérielle, par exemple, la santé cardiovasculaire. Euh, donc, euh, c'est... c'est, Pardon, je cherche mes mots, mais euh, c'est vraiment super important, finalement. <rire>
0: Mais, mais est-ce que, est que la première barrière que vous rencontrez, c'est pas justement des gestionnaires qui vous disent, ben là, le sommeil, tout, 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 tout le monde dort, puis euh, on, on va prendre des tisanes, ça va aller bien là Est-ce qu'il est qu y a comme une, un, un mur de verre, si on veut, qu'il faut, euh, qu faut défoncer pour euh, aller euh, intervenir euh, auprès des organisations
1: Ça va vraiment dépendre des industries. Il y a des industries où est-ce que, par exemple, il y a des horaires atypiques, donc les troubles de sommeil sont beaucoup plus évidents. Les employeurs sont conscients que ça fait partie des challenges quotidiens pour embaucher, pour retenir la main-d'oeuvre. Il y a des industries où, en toute transparence, oui, euh, il, y a, il y a un peu là, de, de manque de connaissances par rapport à l'impact, l'importance des troubles de sommeil. Ça fait partie de notre rôle chez Alléo d'éduquer. C'est la raison pour laquelle on fait un balado aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études, il, il y a beaucoup de données sur ces impacts-là. Euh, mais André, tu, tu l'as dit, il y a souvent un peu une une mauvaise conception, une mauvaise compréhension de pourquoi le sommeil en entreprise, pourquoi c'est l'affaire d'un employeur, euh, puis on pourrait y répondre de, en, plus, en plus en plus grand détail, mais ce que je dirais à, à ça pour commencer, c'est que c'est pas juste une question de santé mieux-être, c'est une question de santé-sécurité, euh, il y a beaucoup d'indicateurs euh, qui sont euh, probablement une priorité importante pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qui ont un lien direct avec les troubles de sommeil.
0: Oui, justement, on parle de, de, de liens carrément entre les invalidités et les troubles de sommeil. Donc là, on, est dans, on peut facilement faire le calcul que ça peut euh, poser des problèmes à des organisations.
1: Maude le disait, pour en parler un peu plus d'un côté scientifique, clinique, humain, euh, le, le sommeil est, à, est au centre de tout, il a des impacts directs sur les troubles de santé mentale. Donc les gens qui ont plus de troubles de sommeil vont avoir tendance à être plus anxieux, plus dépressifs, ce qui va mener à plus d'invalidités. On parle de, de deux, entre 2,5 à 3,2 fois les risques de tomber en invalidité pour quelqu'un qui a un trouble de sommeil versus un bon dormeur. Il y a même des industries où est qu il y a des données qui démontrent spécifiquement que plus l'individu a, euh, a un rôle à stress élevé, donc qui est conditionné à vivre avec ce stress-là tous les jours, ça va bien fonctionner tant ou si longtemps qu'il dort bien. Mais le jour où son sommeil, en parenthèse, débarque, ou la roue débarque au niveau du sommeil, c'est là que cette personne-là va être à risque de tomber en invalidité. Et là, on parle de 14 fois. Donc, il y a vraiment un effet positif. Le monde parlait de performance. Euh, si on dort mieux, on performe mieux. Puis j'aime beaucoup qu'on parle de performance puis qu'on ne parle pas juste d'impact négatif. Mais il y a des liens directs entre, en effet, les invalidités et les troubles de sommeil. Dans la prévention, mais aussi dans le curatif. Donc, chez Allo, on a développé un programme euh, justement pour les gens qui sont en arrêt de travail, en invalidité, dans le but de les ramener au travail plus rapidement. Et ce qu'on observe, c'est que ça fonctionne.
0: Et euh, juste avant d'aller vraiment plus profondément là-dedans, on parle même d'accidents de, de, de travail. Là. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui ont la responsabilité de gérer ça, les accidents au travail. On ne souhaite pas ça évidemment parce qu'il y a plein de conséquences. Il y a aussi un lien entre le sommeil et les accidents de travail.
1: En effet, puis en fait, je prendrai un pas de recul. Il euh, y a des études qui démontrent que euh, les troubles de sommeil vont avoir des impacts sur l'absentéisme et sur le présentéisme. Donc, euh, c'est 10 journées en moyenne d'absence par année au travail et c'est 45 journées en moyenne de présentéisme ou de perte de productivité au travail. La raison pourquoi j'amène ça ici, c'est que le présentéisme au travail, si je suis dans un rôle administratif, ben, mes dossiers avancent peut-être un peu moins vite. Si je suis en transport, dans un secteur manufacturier, premier répondant, ben, du présentéisme à la fin de la journée, c'est une journée où j'aurais probablement dû être absent, j'aurais dû rester à la maison, j'ai décidé d'aller au travail quand même, je suis moins vigilant, moins alerte, donc c'est là qu'il va y avoir des risques sur ma capacité à être euh, dans, un, dans un milieu sécuritaire, tant pour ma sécurité que pour celle de mes collègues. Et à ce titre-là, il y a des études, donc c'est 25% du coût des accidents de travail qui découlent d'un trouble de sommeil. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est 25 du coût, mais c'est seulement 7 des occurrences. Donc, c'est 7 des accidents pour 25 du coût. Pour ceux qui, qui suivent la mathématique, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un accident de travail est relié à un trouble de sommeil, c'est quatre fois plus coûteux, donc c'est quatre fois plus sévère que quand ce n'est pas relié à un trouble de sommeil. Euh, pourquoi? Parce que c'est plus long, le retour est plus long qu'est-ce qui, qu qui cause Non, en fait, parce que ça va être des accidents qui vont être plus sévères. Donc, euh, il y a beaucoup d'accidents qui se font en milieu de travail. Quand on, quand on calcule, quand on cumule les accidents, si je me, par exemple, je me coupe un doigt, ben, je vais peut-être être, être au retour de travail dans trois jours, je vais peut-être prendre deux journées de maladie. Alors que ce que ça démontre, c'est qu'un accident qui va être relié à un trouble de sommeil, exemple un accident d'autobus, un accident de voiture, euh, une mauvaise prise de décision pour quelqu'un dans une usine qui travaille avec une presse de 2500 livres, bien... Si c'est un bras que je me punch dans la presse au lieu d'un doigt que je me coupe, ben c'est là qu'on voit que les, 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 les impacts vont être plus sérieux, plus sévères. Donc, ça va être des accidents de travail qui vont être plus coûteux. Puis, euh, j'inviterais Maud là, un peu à, à, à parler plus du niveau clinique scientifique, des, des liens entre la vigilance puis le sommeil, parce que c'est un peu là que tout ça se, se passe. Là.
2: Exactement. Ben si je peux me permettre, quand on manque de sommeil, on est effectivement moins vigilant. Puis j'inviterais les gens qui nous écoutent juste à se demander eux-mêmes quand ils dorment moins bien, comment ils se sentent pendant la journée. Parce que juste ça, hein, ça peut être, euh, ça, ça peut être très parlant. Euh, généralement, on peut être plus somnolent pendant la journée, on peut être moins concentré. Donc si on pense à un travail qui demande beaucoup de concentration, qui demande d'être présent, ben déjà si on manque de sommeil, on a de la misère à faire ça. Non seulement ça, mais je parlerai aussi, Julien, hein, des gens qui ont des horreurs atypiques, qui travaillent à des moments, euh, on appelle ça des moments circadiens, mais bref, des moments dans la journée qui sont pas euh, particulièrement euh, euh, utiles pour la vigilance. Donc, en soirée, pendant la nuit, où est-ce que là, notre cerveau est en train de produire des hormones de sommeil, mais nous, on doit travailler. Donc, ça aussi, ça peut avoir des impacts, euh, puis ça vaut la peine de les adresser.
0: Est-ce que, Maud, t'a interpellé directement les gens qui nous écoutent et j'allais justement demander, est-ce que les gens qui ont des troubles de sommeil, est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils l'acceptent? C'est quoi la relation avec ces gens-là?
2: C'est une excellente question. Je dirais que quand on parle de sommeil, quand on parle d'insomnie, de mauvais sommeil, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se retrouver à l'intérieur de ça, même si on va sur, sur Internet puis qu'on essaie de chercher la définition, des fois, c'est pas toujours clair. Donc, D'emblée, mettons, mettons à la table, l'insomnie, c'est quoi? C'est avoir de la difficulté à dormir quand on veut dormir. Ça peut avoir, Ça peut être de la difficulté à s'endormir. Ça peut être de la difficulté à rester endormi pendant la nuit, donc plusieurs éveils. Puis ça peut être aussi des éveils très, très tôt le matin sans être capable de se rendormir par la suite. Donc, on perd quelques heures de sommeil. fait que ça, c'est l'insomnie. Et je dirais que oui, il y a certaines personnes qui sont très conscientes qu'ils ont des problèmes de sommeil, euh, mais qui savent pas nécessairement quoi faire avec ça. Et il y en a d'autres, euh, peut-être comme André que tu mentionnais au début, à quoi ça sert, le sommeil? Euh, D'en parler dans les entreprises, qu'est-ce que vraiment ça a à faire là? Donc, je pense qu'il y a des gens aussi qui doivent être sensibilisés et qui vont se rendre compte en en discutant puis en, en connaissant les, les, euh, les, les, les définitions qui vont se dire, ah, ben, peut-être que ça, m, ça me représente, en fait.
0: Peut-être qu'on pourrait déboulonner quelques mythes euh, ou, les ou les confirmer. Est-ce que Parce que j'aurais tendance à penser que le sommeil est quelque chose de très, très privé, très personnel, dans le sens où, on a tous entendu quelqu'un dire « Ah, oh, moi, cinq heures par nuit, je suis correct. Euh, » On a tous notre relation avec le sommeil. Est-ce qu'on est biaisé dans notre auto-évaluation de nos besoins en sommeil? Euh, Peux-tu nous parler de ça un peu?
2: C'est vrai que les besoins sont individuels et ils sont pas tous les mêmes. Puis On peut même le savoir, les gens qui nous écoutent, s'ils dorment avec quelqu'un à côté d'eux. Des fois, hein, on s'endort pas en, en le même nombre de temps, on n'a pas besoin du même nombre d'heures de sommeil. Peut-être que la personne avec qui on vit aime se coucher tôt, nous, on aime se coucher tard. Donc, il y a effectivement des différences individuelles. Donc, ça vaut la peine de pas nécessairement trop se comparer avec les autres autour de nous. Sinon, pour ce qui est du besoin de sommeil, il y a une moyenne. On entend souvent le fameux 8 heures de sommeil, mais l'idée, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de moins, des gens qui ont besoin de plus. Et euh, j'inviterais les gens, par exemple, quand ils sont en congé ou en vacances, après quelques jours, parce que souvent, on rattrape, on a beaucoup de gens qui sont en privation de sommeil. Combien d'heures de sommeil, naturellement, ils ont besoin? T'sais? Combien d'heures ils vont dormir naturellement? Des fois, ça peut nous donner une, une bonne idée.
0: Qu'est-ce qui, qu qui fait que les gens sont en privation de sommeil?
2: Julien pour en rajouter aussi, mais euh, je pense que...
0: Le stress? Euh...
2: Ben le stress peut jouer un rôle. Le, le, le sommeil a des liens avec plein, plein de choses, hein, comme on a parlé avec la santé mentale, par exemple, mais je pense que c'est quelque chose qu'on met de côté facilement, le sommeil, dans la liste de priorités. Euh, et malheureusement, c'est qu'on se tire un peu dans le pied quand on fait ça, parce que des fois, justement, de, de prendre soin du sommeil, de dormir suffisamment, on va être beaucoup plus productif pendant la journée que de rajouter une heure ou deux puis de le couper à son sommeil pour essayer d'être plus productif. Puis là, je fais des genres de petits guillemets qu'on ne peut pas voir <rire> et qu'on n'entend pas. Donc, euh, donc, il y a énormément de gens en privation de sommeil dans plein de tranches d'âge de la population à cause de ça.
1: Tu sais, c'est un bon point, Maud. Que... Tu parles de oui. l'importance de, de des troubles de sommeil. Là. Tu sais, les statistiques, que ça démontre, c'est que c'est plus de 50 des adultes canadiens qui sont touchés par des symptômes d'insomnie. Ce n'est pas quelque chose qui touche tu sais, une personne sur dix. Par contre, souvent, ce qu'on va observer, c'est que les gens disent « c'est quoi ça de l'insomnie? » Le monde en a parlé, on a parlé des symptômes. Il y a beaucoup d'individus qui pensent que faire l'insomnie, c'est juste ne jamais dormir. Puis ce qu'on se rend compte, nous, dans nos interventions d'entreprise, tout débute par une évaluation du sommeil. On met des, des stratégies, des tactiques, des incentifs, des concours en place pour inciter les gens à évaluer leur sommeil. Puis souvent, on va évaluer du sommeil, le sommeil d'un paquet de gens qui dorment bien. Mais on va aussi évaluer le sommeil d'un paquet d'individus qui pensaient qu'ils dormaient bien puis qui réalisent que finalement la raison pour laquelle ils sont fatigués en après-midi ou la raison pour laquelle ils sont, euh, sont de mauvaise humeur avec leurs conjoints ou moins patients avec les enfants, c'est peut-être parce que, finalement, leur sommeil n'est peut-être pas aussi bon qu'il devrait l'être. puis Ça ne se résume pas toujours à avoir de la difficulté à s'endormir ou à se réveiller la nuit. Il y a d'autres symptômes beaucoup plus subtils. C'est là qu'on invite les gens à évaluer leur sommeil. 50 c'est en population générale. Quand on se ramasse en population où est -ce il y a des horaires atypiques, c'est plus de 90 Le secteur manufacturier, transport, police, pompiers c'est plus de 9 sur 10 qui ont des troubles de sommeil à un certain niveau. Fait que ça touche beaucoup d'individus. Puis C'est un peu ce qui explique le succès de ce qu'on fait en entreprise. C'est qu'à la fin de la journée, ça touche beaucoup de monde. Puis là, tantôt, André, tu parlais d'un mythe. Là. Le mythe, est-ce que c'est une conversation facile? Ben, tu nous as interpellé tantôt en nous demandant si on dormait bien. Donc, euh, ça démontre juste à quel point c'est une conversation qu'on peut avoir avec des gens qu'on connaît très peu. Et c'est un peu la source encore là, du succès de tout ça. C'est que c'est une problématique qui touche beaucoup de monde, mais que les gens sont à l'aise d'en parler, d'aller chercher de l'aide.
0: Euh, je vois comme une espèce de cercle vicieux. On a parlé d'emplois de, euh, plus à risque. Et là, euh, Julien, tu viens de parler de certains corps de métier où euh, les, les risques sont plus élevés, mais les risques du métier comme tel également, quand on parle
1: de policiers, pompiers, camionneurs, on, on est dans un cercle vicieux un petit peu. Là. Exactement. Euh, on le voit là, a, Nous, on le voit tant dans le vrai monde avec des employeurs, on, en, en parlant de deuxième partie, mais même dans les études, les, les impacts entre les accidents de travail. Tantôt, je parlais de présentisme. Si je suis un policier, que je dois prendre une décision rapidement, sortir mon arme, conduire un véhicule à 120 km sur le boulevard Hachelaga à Schlager, Montréal, et que je suis plus ou moins alerte, on comprendra que les impacts ne sont pas les mêmes que quand je suis assis dans mon bureau et que je dois prendre des décisions rapidement sur un dossier administratif. C'est sûr qu'il y a un servicieux à ce moment-là. Puis Comme je disais tantôt, ben, ces gens-là, c'est là, euh, là qu'on va voir l'impact entre la santé et la sécurité, auraient dû essentiellement rester à la maison. Ce qu'on observe aussi, c'est que les gens souvent qui savent qu'ils ont un trouble de sommeil et qui sont plus ou moins productifs vont avoir tendance à faire plus d'heures que ceux, que leurs collègues qui dorment bien parce que justement, ils sentent qu'il y a peut-être un manque de performance et pour pallier à ça, ils vont être plus souvent au bureau, vont être plus souvent où est-ce qu'ils essentiellement ne devraient pas être.
0: Je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants avec cette notion-là, également pratico-pratique, comment on, comment on agit, comment on peut intervenir dans les organisations, notamment grâce au service de Aléo. On se retrouve dans quelques instants. Aléo propose des solutions de sommeil en entreprise. Vous souhaitez évaluer rapidement votre propre sommeil? Utilisez notre dépistage en ligne gratuit au aleoclinique.com On est toujours avec M. Julien Eon et Mme Maude Bouchard de Aléo. On va parler euh, de ce cercle vicieux qu'on a abordé tout à l'heure, le cercle vicieux des problèmes de sommeil, jusqu'où ça va aller, pourquoi ça arrive, etc. Maude on compte sur toi.
2: Oui, ben André, moi j'aime bien les parenthèses, puis on s'est laissé sur une notion, je pense, qui est vraiment importante en termes d'accidents. puis on dit bon, il y a une baisse de vigilance quand on a des troubles de sommeil ou quand on dort moins bien. J'ai envie de pousser ça un peu plus loin. Euh, quand on dort pas suffisamment, quand on a des heures de sommeil en moins, ça impacte aussi nos, nos temps de réaction. Donc, au niveau moteur, là, il y a vraiment des des, euh, des impacts de ça aussi. Par exemple, on sait que de pas dormir, euh, de manquer plusieurs heures de sommeil pendant la nuit, si on prend la, la route, après ça, on prend notre voiture, mais c'est un peu comme si on conduisait avec les facultés affaiblies. C'est l'équivalent de ça. Donc, euh, c'est important de ça à garder en tête. Donc, non seulement il y a une baisse de vigilance, mais il y a des impacts sur notre corps qui peuvent aussi induire des accidents à cause de ça. Donc, je ferme la parenthèse. J'avais envie de reprendre un petit peu euh, tout ça.
0: Oui, ben, ben c'est très, très intéressant parce qu'on a tous été surpris. Euh, on a, en tout cas, moi, j'ai déjà vécu un épisode où euh, je, me suis, ben, je me suis presque endormi au volant. Euh, j'ai eu une petite frousse, là. Mm -hmm. Donc, euh, puis je, quand, au moment où j'ai pris le volant, je me doutais pas du tout que ça allait m'arriver. Donc, euh, si je transpose ça dans une organisation où je suis en train de travailler. Ça peut être la même chose, on peut se faire surprendre aussi par ça.
2: Exactement, puis on parle d'une population qui a souvent en plus des heures atypiques, déjà des longs quarts de travail également. Donc, euh, je pense que Julien pourra nous parler un peu plus, mais on a vraiment des, des, des types de programmes pour ces gens-là spécifiquement pour optimiser, améliorer, traiter leurs problèmes de sommeil.
0: On, on commence par où quand on veut vraiment installer ça? Premièrement, est-ce qu'il faut que ça devienne une culture d'entreprise ou c'est chaque personne qui le fait individuellement, peut-être peut que tout ça
1: existe selon les, le type d'organisation. En fait, nous, ce qu'on fait quand on collabore avec un employeur, c'est qu'on va vraiment leur fournir une, on appelle ça une trousse à outils complète. Le but de tout ça, c'est de rendre ça assez simple, assez facile pour l'employeur, pour implanter un programme, communiquer l'importance. Il y a beaucoup d'éducation qui se fait. On parlait tantôt un peu des gens qui ne savent pas nécessairement qu'ils ont des troubles de sommeil. Fait que tout part par expliquer l'importance d'un bon sommeil. C'est quoi les symptômes de l'insomnie on fait des webinaires, mode fait des webinaires informatifs, par exemple, euh, sur un paquet de sujets en lien direct ou indirect avec le sommeil. Tout ça dans un but de susciter un certain intérêt. J'en parlais tantôt, le « call to action », ce qu'on demande aux gens de faire, c'est une évaluation. Donc, on incite les gens à évaluer leur sommeil. Tout ça, encore là, se fait assez facilement. C'est un questionnaire d'à peu près 4 ou 5 minutes. Les gens vont avoir une bonne idée de la qualité de leur sommeil. Puis, à partir de là, là aller où en, entre en scène on a un système là, pour euh, céduler des rencontres avec des experts. C'est des psychologues, neuropsychologues chez nous qui vont faire des rencontres de, sur cinq semaines. En fait, nous, ce qu'on offre, c'est une alternative à ce qui s'offre plus ou moins dans le milieu public. Donc, c'est disponible, mais pas vraiment accessible. Euh, il y a des longues listes d'attente. C'est plus ou moins adapté. Fait que nous, c'est vraiment un service clé en main qui part d'un bout à l'autre en éducation, information, mais aussi jusqu'au traitement. Et le but de tout ça, j'en parlais un peu tantôt, c'est pas juste d'offrir l'aspect santé-mieux-être, c'est vraiment d'avoir un impact sur la productivité, sur les invalidités, et on est en mesure de mesurer, de le démontrer à l'employeur. Fait qu'on a fait ça clé en main. En pandémie, on se faisait souvent dire par des employeurs, on n'a pas le temps de lancer un nouveau programme, on gère une crise. On gère euh, des, euh, des directives gouvernementales qui changent constamment. Euh, on est en mode euh, « gestion de crise ». Et c'est vraiment basé sur ces commentaires-là qu'on a bâti un programme clé en main, ça nous prend quelqu'un quand même pour le lancer, mais ce n'est pas un programme qui demande beaucoup d'efforts de la part de l'employeur et ça peut se lancer en quelques jours.
0: Ok, Oui, ben, et ça se passe comment quand une fois qu'on on lance le processus, là, ça, ça, ça prend quelle forme, quel niveau d'implication entre autres?
1: Donc, à ce moment-là, la personne va lancer justement les outils de communication qu'on va leur avoir fournis. Tout ça est fait sur mesure avec les logos de l'employeur, plateforme au logo de l'employeur. Les gens vont être invités à faire le questionnaire. En termes d'impact, ce qu'on voit, c'est assez impressionnant. On va voir des gens là, dans l'ordre de 25 à 35 de tous les employés remplir des questionnaires. Après ça, bien, on, va, on va convertir une, une bonne partie de ces gens-là en clinique. Les taux de, de conversion vont varier dépendamment des industries. Il y a plein de facteurs aussi. C'est pas tout le temps qui C'est pas tout le monde qui est prêt à faire un programme tout de suite. Il y a des gens où est-ce que ça va prendre quelques mois, vont dire Ah, c'est passager Finalement, trois mois plus tard, ils vont dire Ouais, finalement, c'est peut-être pas si passager que ça, ils vont convertir à ce moment-là. Mais ce qu'on fait, c'est que c'est vraiment sur une base continue. Donc, nous, ce n'est pas juste des, des campagnes de trois semaines ou trois mois. Ça va être des programmes annuels. Et justement, le but, c'est de tout le temps être là au bon moment parce que là encore là, je pourrais passer la, 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 la rondelle à mode là-dessus, mais. C'est pas tout le monde qui a un trouble de sommeil au même moment. Fait que si l'employeur lance ça aujourd'hui, dit Ah, c'était la journée mondiale du sommeil il y a deux semaines, on lance un, une communication <rire> sur le sommeil, ben, peut-être qu'André va avoir un trouble de sommeil juste dans trois mois, dans six mois. C'est pour ça que nos programmes sont à l'année.
0: Ça, ça veut dire que la, la plateforme et toute l'expertise de Léo doit euh, s'intéresser à chaque personne individuellement parce que tout le monde n'a pas le même problème, ni le même
1: calendrier, ni euh, les, mêmes, euh, les mêmes conséquences là, à, à leurs problèmes. Oui, puis c'est un peu pour ça qu'on fait des campagnes de communication plus massives en entreprise. Le but, c'est vraiment de mettre l'emphase sur l'importance du sommeil. On a des campagnes, par exemple, qui sont spécifiques au gestionnaire. C'est quoi l'impact d'un trouble de sommeil sur la performance de l'équipe du gestionnaire en question? Fait qu On a vraiment des, des outils de communication à différents niveaux. puis Tout ça pour aller toucher les cordes différentes de chaque personne. On a un programme, exemple, pour les nouveaux parents. Fait On va aller les chercher par rapport à leur réalité, par rapport au fait qu'ils ont un nouveau-né à la maison, euh, monde va faire des webinaires sur le, la, le stress et les troubles de sommeil, sur la santé des femmes. fait, que, On a vraiment un paquet, de, euh, appelons ça des hameçons, qui sont directement directement reliés aux troubles de sommeil pour amener les gens à se questionner et faire le fameux questionnaire. Ce qui est intéressant dans tout ça, on en parlait un petit peu tantôt, c'est aussi tout le lien avec la santé mentale. Évidemment, euh, chez Aléo, on supporte tout ce qui est euh, promotion, importance de parler ouvertement de santé mentale. On est plus avancé qu'on l'était il y a 15 ou 20 ans, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Ce qu'on observe, c'est que la conversation autour du sommeil est beaucoup plus ouverte. Il y a beaucoup moins de stigmatisation qu'autour des troubles de santé mentale. Par contre, d'un point de vue curatif, en traitant le sommeil, on a un peu une solution euh, de, santé, de, de santé mentale qui n'est pas étiquetée comme étant une solution de santé mentale. Il y a tout cet aspect-là aussi. Euh, on attrape des risques suicidaires sur une base régulière avec nos interventions. Je dis toujours... Allez, on n'est pas une solution de prévention de suicide, mais ça a le pouvoir quand même. Euh, ça, ça, ça demande juste à quel point on est capable, justement, d'aller chercher des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui viennent chez nous pour parler de sommeil. Fait que quand tout ça est lancé de la bonne façon, ça nous permet d'avoir vraiment un impact intéressant.
0: Tu parlais de, de rencontres où on parle de ça avec les collègues, euh, de l'impact que ça peut avoir sur notre équipe, etc. Les coûts organisationnels reliés à un mauvais sommeil des employés, est-ce que c'est mesuré,
1: ça? C'est mesuré de différentes façons. Il y a des études qui démontrent, qui démontrent que c'est 16 milliards en perte de productivité annuelle au Canada. Le 16 milliards au Canada, bon, ça veut dire quoi pour chaque entreprise, pour chaque individu? Euh, on a des moyens de le mesurer chez Aleo. À chaque intervention, on mesure un retour sur l'investissement. Ça va tourner là, en moyenne entre 10 à 14 du salaire moyen de la personne quand on le regarde d'un de de, de, point de vue de pourcentage. Euh, je le disais tantôt, sinon, c'est en moyenne une dizaine de journées d'absence par année, 45 journées de perte de, présent, de productivité par année, 25 des coûts d'accident de travail. Il y a moyen de mesurer l'impact sur la consommation de médicaments aussi, donc sur l'expérience au niveau de la, du programme d'assurance collective. On va voir des impacts à la baisse quand on implante notre solution. Même chose pour les invalidités. Tout ça se mesure, euh, tant d'un point de vue très haut niveau que d'un point de vue pour chaque employeur, on est capable de mettre en place des points de mesure pour voir est-ce que ça a un impact ce programme-là. Et la réponse à ça, c'est oui.
0: Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. 94, de vos, 94 de vos patients ne présentent plus de symptômes cliniques d'insomnie en cinq semaines.
1: Exact. Donc, euh, on prend un point de mesure avant, un point de mesure après. Et ce que ce qu'on observe, c'est que 94 des patients qui avaient des symptômes modérés à sévères avant l'intervention n'ont plus de symptômes cliniquement significatifs après. Donc, euh, en toute transparence, le 6%, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir des symptômes extrêmement sévères avant, qui vont dormir beaucoup mieux, mais qui ne dorment quand même pas super bien après. Ce n'est pas tout le monde qui passe de « je ne dors pas » à « je dors comme un bébé ». Il y a une certaine échelle de progression, euh, mais <rire> c'est extrêmement efficace. Puis là, j'invite Maud à, à nous parler un peu de l'efficacité reconnue euh, de la thérapie cognitivo-comportementale, qui est le, 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 le programme, la technique qu'on utilise, mais qu'on qu n'a certainement pas inventé chez, chez Aléo.
2: En fait, pourquoi c'est efficace, cette technique-là, c'est qu'on vient euh, adresser certains comportements, certaines pensées qui contribuent à l'insomnie chronique. Donc, on vient vraiment adresser les causes de l'insomnie. On éduque beaucoup, on donne des outils, on essaie de diminuer l'hypervigilance. Euh, donc, euh, c'est vraiment reconnu dans le monde, cette thérapie-là comme étant ce qu'on devrait faire en premier quand on a des problèmes de sommeil, mais comme Julien l'a mentionné, souvent, ce n'est pas
0: accessible. Ouais, ben c'est pas accessible, puis si on est tout seul, euh, on saura pas comment faire ça, là.
2: Exactement. Puis même à ça, je rajouterais que euh, on parle beaucoup en ce moment des gens qui ont des troubles de sommeil. Donc, l'insomnie chronique, on parle d'environ 10 de la population. Euh, par ouais. contre, je pense que d'adresser de, même des problèmes plus mineurs en lien avec le sommeil ou même de vouloir optimiser son sommeil, c'est un peu comme l'activité physique. Hein? Dans euh, les gens qui s'entraînent, il y a des gens qui veulent se remettre en forme, qui partent de plus loin que d'autres. Puis il y a des gens aussi qui, veulent qui sont déjà très en forme et qui continuent hein, de, de s'entraîner pour avoir une bonne, euh, une bonne forme physique. C'est un petit peu la même chose avec le sommeil. Donc oui, on veut définitivement traiter ceux qui ont des problématiques euh, de, graves de sommeil, mais on veut aussi que les gens prennent soin de leur sommeil, on euh, les éduquer par rapport à comment ça fonctionne parce que des fois aussi les gens vont essayer faire beaucoup d'essais erreurs pas savoir exactement où se tourner puis ça peut durer pendant très très longtemps. On peut les éduquer, on peut leur donner des trucs, on peut les aider à optimiser leur sommeil aussi puis ça ça va optimiser non seulement leur performance mais aussi leur santé mentale puis leur santé physique.
0: Ouais ben là on, on a compris que le sommeil allait être le meilleur ami de bien des gestionnaires <rire> peut-être pour les prochaines semaines ou les prochains mois mais au-delà du fait qu'évidemment, on peut faire affaire avec Aléo et faire une démarche, disons, complète là, qui, qui va donner des résultats. Si on veut, disons, commencer à travailler dans le bon sens par rapport au sommeil dans une organisation, est-ce qu'on peut déjà installer des choses à l'interne, euh, des, des philosophies ou des politiques qui vont euh, placer le sommeil parmi les priorités? ou euh, Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux m'en aller avec ça des trucs, finalement, à des, organi à des organisations qui, qui sont sensibles, mais qui ne qui, qui voudraient peut-être pas aller
1: tout de suite dans une consultation
0: directe, direction si
1: C'est quand même assez difficile de, de faire les choses à moitié avec le sommeil, parce que souvent, ouvrir la boîte de Pandore, c'est réaliser qu'on a un problème, puis faut, quand on réalise qu'il y a un problème, il faut offrir des solutions. Euh, quand, quand moi, je suis arrivé chez Aléo, on avait des employeurs qui nous approchaient pour avoir des webinaires, sans nécessairement avoir le package complet, je me disais, bon, on aimerait ça faire une présentation sur le sommeil, mais pas nécessairement que vous parliez d'aller haut. Et puis, euh, ce qui est arrivé souvent, c'est quand on acceptait de le faire, ben là, tu te ramasses avec des employés qui sont intéressés, conscientisés, qui disent Je pense que je dors mal, qu'est-ce que je fais Donc, dans les quelques événements où c'est arrivé, ben l'employeur nous appelait et disait ben là, J'ai un peu un problème, ça me prendrait une solution pour mes employés. C'est un peu difficile de le faire à moitié. Sinon, en termes de culture, Bien, il y a des employeurs qui vont dire on bannit les courriels la fin de semaine, bannit les courriels après un certain heure le soir, avant un certain heure le matin. Question d'encourager une culture de repos. Fait que ça, c'est quand même assez important. Chez Allo, on est les premiers. On met de l'avant beaucoup d'emphase sur les vacances, sur le repos, sur l'importance de se reposer, régénérer les batteries. Fait que, tout cet aspect-là va être vraiment important pour un employeur qui va encourager les bonnes habitudes. Mais pour quelqu'un qui dort mal, qui a des troubles de sommeil, Chronique, ben c'est sûr que ce n'est pas ces choses-là qui vont nécessairement être une solution. Euh, L'idée de faire des. De poser la question. Avez-vous bien dormi? Souvent, on a des employeurs qui commencent par ça. Des employeurs qui, un peu, comme on le dit au début, se disent ben, cest vraiment un problème qui nous touche? Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'invite l'employeur à retourner dans son équipe et poser la question. On le disait tantôt, c'est un sujet assez ouvert. Règle générale, quelqu'un qui va aller poser à 7, 8, 9, 10 collègues des questions par rapport à leur sommeil va avoir des réponses transparentes. Puis souvent, ce qu'on se rend compte de ce temps-là, c'est que les gens ont tendance à plus ou moins bien dormir. C'est vraiment d'encourager la discussion ouverte, voir un peu est-ce qu'il y a un intérêt pour ça. Puis si oui, bien par la suite, euh, j'aimerais ça vous dire que Maude peut être donner des trucs d'hygiène de sommeil là, pour les gens qui dorment mal, mais au point de vue organisationnel, euh, c'est assez difficile de faire les choses à moitié.
0: Alors Maude, qu'est-ce qu'on fait si on veut mieux dormir? on en fait, au
2: niveau organisationnel, euh, avoir accès à de la lumière naturel. Ça fera peut-être pas euh, l'unanimité parce que peut-être qu'il y a des locaux qui c'est pas le cas, sauf que travailler avec des fenêtres, être capable de sortir dehors le matin sur l'heure du midi, euh, ça peut être très bénéfique parce que notre cerveau, en fait, répond à cette lumière-là. Quand il y a de la lumière, le cerveau produit des hormones en lien avec la vigilance être réveillé. Puis quand la lumière diminue en soirée, mais là c'est là que le cerveau se met à produire des hormones pour le sommeil, pour nous aider à bien dormir. Donc, je dirais que la lumière, ça peut être quelque chose de pas mal intéressant, puis d'encourager peut-être les employés à prendre des pauses à l'extérieur. Quelque chose de simple, mais efficace.
0: OK. Est-ce qu'il y a des, euh, des cas où c'est euh, impossible à traiter? Est-ce que... ou est-ce que vous avez des outils pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des... Euh, des cas particuliers qui vous viennent en tête?
2: On peut voir une grande majorité des gens chez Aléo qui souffrent d'insomnie, euh, même des gens qui auraient des comorbidités avec d'autres troubles de santé mentale. Encore une fois, on ne va pas traiter, par exemple, la dépression en tant que telle. On va traiter le problème de sommeil, mais on peut très bien avoir des, des résultats aussi positifs sur euh, les symptômes de dépression en traitant le sommeil ou les symptômes d'anxiété, par exemple. Donc, on peut voir une grande partie de la population si on se rend compte qu'il y a une problématique qu'on qu ne peut pas adresser ou qui doit être adresser d'une autre manière avant, comme c'est euh, des, euh, des psychologues, des neuropsychologues, des psychothérapeutes qui vont voir le patient, on va être capable de rediriger là, aux bonnes ressources.
0: OK. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous de nous convaincre. Je pense que vous avez réussi que le sommeil, euh, c'était pas mal plus important qu'on pensait. C'est souvent même une des premières questions qu'on se pose. On l'a dit depuis le début, as-tu bien dormi? As-tu passé une bonne nuit? Euh, la bonne nuit pour l'un n'est pas la même chose peut-être pour euh, quelqu'un d'autre. Euh, alors, euh, ben merci, puis on invite les gens là, qui, euh, qui, qui auraient peut-être découvert euh, une, euh, un enjeu dans leur, euh, dans, leur, dans leur organisation, donc à consulter Aléo euh, et de, de, de travailler sur le bon sommeil. Ce qui est, ce qui est pas simple, par contre, là, je, là, je vais peut-être ouvrir quelque chose, mais nos, nos troubles de sommeil peuvent, peuvent être causés par ce qui se passe à l'extérieur du travail. Là, on parle du travail, mais... Peut-être qu'il va falloir travailler aussi sur ce qui se passe chez nous.
2: Définitivement, puis on peut travailler vraiment sur les deux. Hein. Quand on a un patient ou une patiente qui viennent vers nous, on va identifier les causes de l'insomnie, on va identifier les choses sur lesquelles on peut travailler versus les choses qui ne sont pas de notre ressort. Euh, puis on va adresser certains comportements, certaines pensées, l'association aussi très négative qui peut se faire quand on a un problème de sommeil puis qu'on arrive dans notre chambre puis que ça ne nous tente pas d'aller dormir, on a peur de ne pas être capable de dormir. Donc, euh, ouais. voilà.
0: Oui, il y en a qui doivent faire de l'anxiété d'avoir peur de ne pas dormir oh aussi. Oh
2: oui, définitivement.
0: <rire> ben, en tout cas, on invite les gens à profiter de vos conseils et si on en veut plus, ben, à vous contacter. Merci beaucoup à vous Merci, c'est un plaisir. Vous écoutiez un épisode de Expertise, une série de balados présentée par des partenaires de contenu du Carrefour RH. Pour découvrir tous les épisodes de la série de balados Expertise, rendez-vous sur le Carrefour RH au carrefourrh.org.